0: Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, ele diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou ler de novo para você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O Possivelmente seja o apóstolo Paulo que estava falando sobre esse texto de Hebreus, esse, esse livro de Hebreus, e ao falar sobre isso, ele está falando de um assunto aqui inclusive que muitos, né, como Abraão, como Noé, como Moisés, como todos esses outros aí, Sara, Raabe, Sansão, Jefté, Samuel, Davi, né, Sansão, esse esse pessoal todinho dessa galera da fé aí, esse, esse pessoal... Eles não chegaram, eles não viram para onde eles iam, né? que era a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Eles não chegaram a ver, mas eles viveram na fé de chegar lá. Né? Então, isso é a prova. Existe, você já imaginou, por exemplo, outro dia eu vi uma discussão de um de um, um, como chama aquele pessoal maluco aí? Não, não, pessoal maluco não. O maluco é outra coisa. Vi um cidadão religioso discutindo com um ateu. E esse ateu, ele disse o seguinte, ele falou, olha, se existir, se o céu não existe, eu aproveitei tudo na vida. Eu vivi a vida, fiz o que eu queria, fiz o que eu achei que eu deveria fazer e pronto. Então, não perdi nada. Agora, se o céu existe, conforme os crentes afirmam, os crentes dizem que existe, então eu estou lascado. Por quê? Porque eu não vivi para ir para lá. Então, é aí que entra uma questão chamada fé. É nesses embrólhos, é nessas coisas da vida. Qual é... O que que é que você espera? A Bíblia está afirmando: a fé é o firme fundamento daquilo que você espera. O que você espera? Essa é a sua fé. Então, mais ou menos assim. No caso do ateu, ele é uma pessoa de fé. Fé em quê? Fé nele mesmo. Por quê? porque ele espera que não exista nada disso, que essa história da Bíblia seja história da carochinha, coisa da avó, com negócio de papel, foi o judeu que pegou lá, inventou isso, botou, escreveu. Ele É o que ele espera. Ele espera que isso seja né, verdadeiro e seja assim, assim aconteça e assim suceda. Pois é, é o que ele espera. Então essa é a fé né, que ele possui, a fé que ele tem, os fundamentos, baseado na razão, baseado na emoção, baseado no sentimento, né? que é o que a maioria das pessoas que se embasam desta forma. né? No caso, por exemplo, da fé bíblica, da fé do coração, que a gente chama, que não é aquela fé do emocional, porque, olha, muita gente tem uma fé emocional. Sabe como é é a fé delas? A fé delas, a fé daquelas pessoas assim, a fé do emocional, elas são crentes dentro da igreja. Dentro da igreja elas choram, elas cantam. Dentro da igreja elas se sensibilizam. Aí o pregador chama lá na frente, é aquela coisa linda, maravilhosa, ela conserta com Deus, ela se entrega, ela aceita Jesus, ela recebe a Cristo. Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, aquela choradeira, né? E quando ela sai da igreja, ela esqueceu tudo que ela fez lá dentro. Lá ela já volta a xingar todo mundo, brigar com todo mundo, desprezar todo mundo, criar encrenca com todo mundo e fazer confusão com Deus, Satanás e o inferno inteiro. Quem dera que fosse só com Satanás e o inferno inteiro. Né? Vai criar confusão com pai, com mãe, com filho, com os irmãos, enfim, vira um inferno o lugar onde ela está. Por quê? Porque são é as pessoas que têm a fé do emocional. É o momento. Então, tipo assim, sabe aquelas dança de acordo com a música? Pois é. Então, se a música é agitada, então vamos no balanço. Se a música é mais lenta, então vamos só né, na mexida. Se a música é mais ou menos, então vamos no ritmozinho mais né, cadenciado. Pois é. Só que não. O que eu tenho que entender é que a fé... Ela é o fundamento daquilo que eu espero. Então, se eu estou esperando, é porque alguém falou alguma coisa sobre o que eu espero. Você já viu que se eu disser assim, estarei na sua casa hoje por volta das 16 horas. Se você acreditar que eu estarei na sua casa por volta das 16 horas, você estará me esperando. Se você não acreditar, você vai simplesmente dizer assim, pastor aqui 16 horas não é nada e você não vai dar nem a mínima né? mas se você acredita no que eu falei no que eu disse então não existe fé sem que não exista promessas só vai existir fé bíblica se houver promessas bíblicas, tem pessoas, por exemplo, que elas acham assim, que tem aqueles pastor milagrosos, né? Então, se aquele pastor colocar as mãos nela, se aquele pastor fizer uma oração nela, ela vai ser abençoada. Essa é a pessoa que tem a Fé na fé do outro, porque existe realmente homens de Deus, pastor, pastoras, pessoas que são são dedicadas a Deus, que acreditam no que Deus fala, que pregam na desenvoltura o que Deus, que transmite confiança. Só que essas pessoas, elas na verdade têm a fé na fé do outro, não na fé delas mesmas. Quantas pessoas já chegaram comigo e disseram assim, não, pastor, eu creio que se o senhor orará por mim, eu vou ser curado. Eu pego e pergunto, mas por que você acha isso? Não, porque o senhor é muito usado por Deus. Então você está indo na minha fé, não na sua. Por quê? Porque é simples, basta você ir para a Bíblia. Quando você vai para a Bíblia, o que que as pessoas fizeram? Elas tiraram a fé delas, dos homens, e colocaram em Deus. Posso te dar aqui vários exemplos, como por exemplo. Vamos pegar aqui a mulher do fluxo de sangue, que é o caso mais conhecido na Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 5. Essa mulher, ela foi por trás de Jesus. Se diz até... Ouvi uma coisa interessante que o um pregador diz, onde é que estava escrito? Toque em mim será curado. Pior que, o pior que está, né? Só não está assim. Toque nas minhas vestes, toque nas minhas... Na, isso, aí, isso aí realmente não está escrito porque não tem a escrita pronunciada dessa forma. Mas o profeta disse, aquele que tocar no seu tzitzit. Que é aquele manto, que é aquele negócio que os judeus usam, que fica aqueles cordãozinhos assim, olha, que são a representação dos mandamentos ali pendurado foi naquele ali que aquela mulher tocou. Pois bem, e diz lá o profeta que quem tocasse seria é, curado. Ok, então vamos, 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 vamos imaginar aqui, né? Essa mulher vai lá, ela diz, se eu tão somente tocar nas suas vestes serei curada. Ela foi lá, tocou, e quando ela tocou, o que, que aconteceu? Ela estava curada. E no que ela estava curada, Jesus perguntou, diz, quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu virtude. Aí Pedro diz, a multidão te aperta, só pergunta quem te tocou. Aí Jesus diz, não, eu senti que de mim saiu virtude. Eu sei que a multidão está me tocando, mas me tocou um toque diferente. Eu sei que saiu alguma coisa de mim para essa pessoa que me tocou. Então entenda bem. Não tinha uma multidão tocando Jesus? Tinha. Por que então que a multidão que estava tocando Jesus não saiu nada dele? E dessa mulher saiu. Ah, então tem algo que nos explica isso, né? Então, Marcos, por exemplo, ele diz assim, né? Marcos, no capítulo, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, o versículo 34, se não me falha a minha memória, Marcos. Explica dizendo da seguinte forma, Marcos 5, 34. Deixa eu pegar aqui. Que diz assim, ó. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. O que que essa mulher esperava? Ela esperava tocar nele e ser curada. O que, que é exercitar a fé? O que essa mulher fez? Você sabe aqui, por exemplo, que ela não tinha mais tratamento, medicamento e ela estava só indo de mal a pior. A sua situação piorava a cada dia que passava, porque quando você tem um problema e você não cuida dele, é, esse problema vai piorar. Né? Então, essa mulher, ela se encheu de esperança quando alguém falou com ela sobre a pessoa de Jesus. E essa mulher passou a dizer, passou a afirmar, que se ela tocasse, ela seria curada. E ela vai lá e Jesus, aqui você está vendo que não foi a fé de Jesus, foi a fé dela. Eu me lembro, por exemplo, de uma senhora, esposa de um irmão nosso lá em Belém, que o missionário, uma época, marcou de ir lá em Belém, depois veio aquele problema naquela época, daquela crise dos voos cancelados, aquele negócio todo. E essa essa senhora, o missionário foi, cancelou a viagem para Belém. né? E essa senhora foi e disse, poxa, o marido dela chegou lá comigo triste, decepcionado, e disse, poxa, pastor, minha mulher estava cheia de esperança que ela seria curada nessa reunião com o missionário. Aí a minha pergunta para ele foi, ela está confiando no missionário ou em Jesus? Não, ela confia, no, ela confia em Jesus, pastor. Mas é que o missionário é um homem muito usado por Deus. Amigo, você viu Deus usando aqui Jesus? Você não fala aqui, hein? não foi Jesus que interferiu na coisa e mudou a situação. Foi a fé dessa mulher. Jesus está afirmando, a tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, porque se fosse a fé nossa, ah, poxa, ah, se a minha fé mudasse algumas coisas, tem coisa que não. É, tem gente que é, é engraçado que tem crente que eles são assim. Eles não têm fé nem em Deus e nem no pregador e nem em ninguém. Basta o seguinte, quer ver? Tem pessoas que às vezes elas não pedem nem oração. Ela já corre para resolver o problema, mais ou menos, com o que tiver ao seu alcance, nas suas mãos. Aí elas correm para poder ver se resolve o problema daquela maneira. Mas entenda bem, dá errado e a pessoa diz assim, pastor, minha fé não funciona. Por que que sua fé não funciona? Porque você espera o quê? Ao vir à igreja, ao participar do culto, ao receber uma oração não, espero que se hoje for o dia se hoje for a hora se esse for o momento então espere sentado, como diz minha mãe que em pé você vai cansar por quê? porque você só recebe de Deus o que você está esperando o que você está esperando é porque foi te afirmado de onde que essa mulher tirou da ideia de sua cachola, de sua cabeça que se ela tocasse nas vestes de Jesus ela seria curada ah, vai dizer que ela fez uma campanha, foi uma campanha que ela fez, foi uma, ela sentiu no coração dela, não, gente, não é bem assim. Essa mulher, alguém mostrou isso para ela, alguém falou para ela. Se você tocar nas vestes dele, ninguém sabia que seria Jesus o Messias até então, ninguém sabia. Os mais, mais pertos, os mais espirituais, sim, mas a multidão em si, não. As pessoas não sabiam, como até hoje não aceitam que ele é o Messias. Você imagina aquele tempo, né, com os religiosos tudo em cima. Ou seja, essa mulher creu, ela acreditou e fez algo, exercitou a sua fé. Exerceu a sua fé, a mesma coisa. Você tem aí, por exemplo... né? Você tem aí um, um cartão no seu banco. Você tem dinheiro na sua conta. Você tem uma senha. Você vai precisar do seu cartão e da sua senha para fazer o seu saque. É a mesma coisa da fé. Quando você tem a promessa de Deus, aí você usa a oração, que é a senha, para fazer o saque. Porque o cartão você já tem, que é a promessa. Foi o que essa mulher fez. Foi como ela agiu. E Jesus mostra para ela claramente: a tua, não foi a minha. Ah, você tocou em mim, saiu uma virtude, tem uma força, tem um poder aqui. Né? Às vezes tem aqueles pregadores assim, que assim, Pô, agora eu estou cheio de unção hoje, aqui tal e tal. Aí, aí põe a mão, coloca. Aí a pessoa diz: Poxa, não foi dessa vez, né? porque Deus não me curou. Não sei por que, que Jesus não me cura. Né? Como tinha um irmãozinho, por exemplo que ele me escutava pregar, e quando ele me escutava pregar, ele dizia assim, oh, hoje eu tenho certeza, pastor, que hoje eu recebi minha cura. Aí, tá bom. Aí ele ia lá no laboratório, fazia o exame e não estava curado. Aí um dia ele chegou à conclusão comigo que Deus não cura pessoas negras, porque ele era negro. E ele assistiu cultos durante a semana e não viu nenhum negro dando um testemunho. Então, pastor, Deus não cura negro. Ou seja, Deus virou racista. Deus não cura branco nem amarelo, Deus não cura nem vermelho, Deus não cura nem. Deus não cura. O problema não é a cor, o problema é a fé. Né? Por isso que a Bíblia está dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Você espera? Então foi te, te anunciado para poder esperar, né? Ok. Então, quem te anunciou? Foi Deus. Então pode ter a certeza e vai chegar, mais horas, menos horas mais dias, menos dias, mais tempo menos tempo, vai chegar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus afirmou, vai chegar por isso que a palavra de Deus, é ela que dá esse fundamento para a fé se não existe palavra não existe fundamento, você está esperando no que? você ah, está igual aquele homem dos 38 anos lá no poço de Betesda esperando o movimento das águas para ser curado Pois é, como essa senhora lá em Belém esperando o missionário para poder ir lá, para fazer uma oração por ela. Ou seja, se tivesse que ser curado pelo missionário, ele faz os, fazia, fazia como faz até hoje, a aparição nas televisões, na, nas redes sociais. E por que então que ela não foi, se fosse esse? O problema é que era a fé, ela estava na fé do missionário. Não era a fé dela. Né? Você pode ver que muita gente recebe coisas na igreja Na fé do pregador. Como assim, pastor? Deixa eu te dar uma uma dica, só para você poder entender. Se você recebe a bênção na igreja e quando você sai lá, você vai embora, você perdeu ela, é porque você recebeu ela pela fé dos outros, não pela sua. O que você recebe pela sua fé, fica em você. Porque em qualquer lugar para onde você vai, a sua fé está com você. Agora, quando você recebe pela fé do outro... Você vai estar sempre precisando do outro para fazer algo para você. É por isso que tem gente que fica eternamente grudado em homem ou em mulher, né? Que é aquela, aquele profeta, aquele pastor. Não, porque esse pastor mudou. Quem mudou sua vida foi Jesus, criatura. Para que essa besteira. Ah, mas não, mas, mas, mas as pessoas imaginam que seja, né? Isso me dá nervo, me dá sangue nos olhos quando eu escuto essas coisas assim, porque você vê que às vezes tem pessoas, não, porque o pastor, a pastora fulana, né, eles eram muito meus. Todo mundo tem que ser seu amigo, nós não somos inimigos de ninguém, não? Agora, o problema é quando você coloca a sua fé achando que você só vai ser gente, se você estiver perto de um homem, perto de uma mulher de Deus, não. Se você estiver perto de Deus, Se você estiver perto de Deus, você vai ser gente em qualquer lugar. Você não vai precisar de ninguém, não precisa mais de intermediário, não. Ah, mas é que esse pastor foi muito usado por Deus para me abençoar. E você falou a palavra certa, foi usado por Deus. Quem foi? Deus. Não foi aquela aquela figura. Como eu sempre falo, não sou eu. Eu prego, eu oriento, eu ensino. Esses dias, uma coisa que me marcou bastante, fui lá em Barra do Garças, Até esqueci o nome da senhora, mas que coisa! Essa senhora, 76 anos ela tem, há 66 anos essa mulher estava sofrendo de uma coisa que ela ficou curada no culto, lá no no dia do culto, lá no dia 15 de julho. Você sabe o que, que é 66 anos com um problema? Eu não tinha nem nascido e essa mulher já estava sofrendo. Agora, Deus já existia. Deus já estava já lá. Né? Pastor Kleber já está lá, tem quatro anos que ele está lá na Barra do Gás. Né? Só que às vezes tem aquelas pessoas que elas põem a, su- a sua fé nas pessoas. Ela não coloca a sua fé em Deus. Coloca a sua fé em Deus. Quando essa mulher colocou sua fé em Jesus, Jesus disse, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste teu mal. Eu já vou fazer oração com você, seja na minha fé ou seja na sua, tudo bem, né? O que tem que fazer é funcionar. Mas deixa eu lembrar aqui, olha, hoje... Às 19 horas a reunião de estudo, a reunião de crescimento espiritual, a reunião de oração, de consagração a Deus. Rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Amanhã, sexta-feira, dia de libertação. Às 8h, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite. É a sexta-feira para quebrar cadeias. Você que tem medo, você que tem pânico, você que tem doenças, problemas, males, sexta-feira, nesse mesmo endereço. Sábado tem... A Juventude da Graça, o JQV, né? os jovens que vencem, sábado, 19 horas. E domingo é o dia 31 de julho. Eu já vou começar a falar sobre o nome de Jesus. Nesse dia 31, agora, eu já começo falando com vocês sobre o poder do nome de Jesus. Tá bom? O poder do nome de Jesus. E... Vamos começar logo o mês da decisão. Você decide, você decide viver, você decide desistir, você você decide vencer, você decide mudar, você decide calar, você decide falar, você decide parar, você decide fazer, você decide sair, você decide ficar, você decide. É decisão.